0: Es gibt natürlich ja. an sich schon, die Kaution wird ja immer anhand der Fluchtgefahr festgelegt und wenn die hm. Fluchtgefahr zu hoch ist, sagst du eigentlich irgendwann, nee, gibt, gibt halt keine Option für Kaution, machen wir nicht. Ja,
1: okay, aber ja. Es, es gibt eine hohe Fluchtgefahr und es gibt, ich habe euch vorher angekündigt, mhm. ich, ich zahle <lacht> die Kaution und dann haue ich ab.
0: Ja, das würde ich jetzt mal als sehr hohe Fluchtgefahr ja. einschätzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weichheier, unserem Zug Podcast ohne Mord. Folge 57. Wir reden wieder über Gonnereien und wir, das sind wir immer mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Dino. Hi. Hi. Na, wie geht's dir, Niklas? Ja, wir müssen eigentlich direkt, wir müssen direkt. Äh,
0: Mal wieder mit der Entschuldigung starten.
1: Genau, wir müssen mit der Entschuldigung starten, wir müssen es aus dem Weg räumen. Ähm, Verbrechlein der Woche auf jeden Fall dass wir äh, überhaupt nicht released haben. Ne?
0: Na, eine Woche zu spät halt. Ja, ja das äh, liegt an mir. Uh, ihr mm. werdet es wahrscheinlich auch noch hören, uh, vielleicht die, die zugucken, ihr seht es vielleicht auch, ich sehe nicht ganz so gesund aus, ich klinge vielleicht auch noch ein bisschen das sieht komisch. Das fantastisch aus. Ach, ach, Lino, vielen Dank, vielen Dank. Mm. Uh, ich erhole mich gerade immer noch von der Mandelentzündung und uh, ihr werdet vermutlich für die von euch, die das Videoformat gucken, uh, einige mm. Schnitte hier und da sehen, das ist dann uh, Lino, der meine Hust rausschneiden musste. Ja. Yeah. Ja, das uh, tut mir leid. Mhm. Gesundheit geht natürlich vor, deswegen mhm. mussten wir es leider mhm. um eine Woche verschieben.
1: Finde ich toll, dass du dich hier so aufs Schwert wirfst. Ich hätte das niemals <lacht> gemacht. Ich hätte natürlich gesagt, äh, keine Ahnung, wer daran schuld war, dass das mhm. jetzt zu spät kommt. Äh, und da nicht die Schuld auf dich geschoben. Weil das wissen alle, die uns per Instagram geschrieben haben. Sowas mache ich nicht.
0: Das wirst, da würdest du niemals, <lacht> <lacht> niemals losgehen und das machen. <lacht> <Nee>. <lacht> da war ah, auf dich ist verlass, ja. Lino.
1: Ja, weißt du, auf wen auch verlass es, äh, Niklas? Äh, auf den schlechten Geschmack unserer Community. Ne? Weil Also wir wissen, die hören uns zu, das heißt, der Geschmack Ich distanziere da ist, äh, mich jetzt schon
0: von allem, was <lacht> Lino äh, sagen wollte.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, vielleicht stimmst du mir auch gleich zu. Ähm, weil die hören uns ja nicht umsonst zu, so Niklas. Ne? Die, äh, wenn die guten Geschmack hätten, dann würden die weiß ich nicht was anderes hören. Äh, viele Podcasts sind mir jetzt eingefallen gerade. Äh, mhm bananen pizza bananen -Curry pizza, pizza mhm. Afrikaner oder wie sie hieß in Schweden. Ja. Du hast uns vergangene Folge davon erzählt und es kam Feedback von Claudia per Instagram, mhm. die uns nämlich auf die Story geantwortet hat, habe ich früher auch gemacht ohne Curry, sehr lecker.
0: Gut, okay. Mhm. Mhm.
1: Und hat mir dann ein paar Tage später per Instagram ein Foto geschickt von einer frisch gebackenen oh Gott. Bananenpizza. Oh Gott. Ja.
0: Und da, da sind doch wahrscheinlich sogar wir indirekt für verantwortlich, weil das hat sie ja wahrscheinlich schon. Ja. Da, also ja. sie hat ja wahrscheinlich durch uns mal, ja. wenn sie gesagt früher hat sie es jahrelang nicht gemacht und hat mal wieder Bock drauf bekommen. Mhm. ja. Da fühle ich mich und jetzt ein bisschen schlecht.
1: deswegen wollen wir uns an der Stelle entschuldigen. Äh, klar, wir reden hier über Verbrechen, da machen wir uns auch teilweise drüber lustig und so, ne? aber wir wollen das hier nicht verherrlichen. So Sachen wie Bananenpizzen oder so, das sind ernste Themen und wir wollen auch nicht, dass ihr da einfach so larifari mit umgeht und euch da eine bananen in den Ofen
0: schiebt. Nee, wir wollen euch da nicht zu aufrufen. Ne? Das ist, als nee. würdet ihr Mordlust hören und danach Leute umbringen. Das ja. ist ungefähr so als... Das ist äquivalent. Eins
1: zu eins das Gleiche im Grunde. ja. Also ja ich nur, dass ich noch nicht
0: ich, weiß nicht, ich weiß noch nicht ganz, was schlimmer ist.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen, auch wenn ihr das macht, äh, schickt es uns nicht zu. Ne? Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir wollen da auch nicht irgendwie äh, mit reingezogen werden. Und vor allem, wir können euch nicht beschützen. Wenn da jetzt die Behörden von erfahren, mhm. Claudia, äh, da steht aber ganz schnell der Streifenwagen vor der Tür und wir können da überhaupt nichts machen. Also da sind selbst uns die Hände gebunden mit all unseren Connections, die wir mittlerweile zur Justiz haben.
0: Und mit, da können wir nichts machen, meinen wir, wir rufen die Behörden so schnell es geht irgendwie <lacht> ja, genau. eure Adresse.
1: Ja, ja genau. Also, vielen Dank dafür, Claudia. Kannst Du es ja mal schreiben, äh, ob die Bananenpizza im Knast genauso gut schmeckt. <lacht> Und äh, dann kommen wir auch zur heutigen Folge. Was ne? äh, passiert hier? Wie jede Woche. Ich erwähne es trotzdem noch mal kurz. Vielleicht hört uns ja irgendwer äh, Neues zu. Äh, großes Verbrechen äh, haben wir vorbereitet. Ohne Mord, ohne Gewalt. Das macht Niklas in dieser Woche. Dann kommen wir noch zum community in der Woche. Da reden wir dann über den ganzen Schabernack, den ihr mal äh, getrieben oder beobachtet habt. Und das könnt ihr uns zuschicken über Instagram Verbrechen für Weicheier heißen wir da oder Gmail äh, verbrechen für Weicheiergmail.com. Schickt es uns ein, wir besprechen es. Macht viel Spaß. Und wenn ihr uns jetzt noch eine ganz, ganz tolle Bewertung da gelassen habt, was ihr natürlich auch schon teilweise oder zahlreich viel mehr gemacht habt, vielen Dank dafür. Äh, dann kommen wir mal zum Verbrechen, was Niklas vorbereitet hat. Ich hoffe, es ist ein gutes. Hattest ja jetzt ein paar Wochen Zeit, ne? <lacht>
0: Hatte länger Zeit als sonst. Ja. Das kannst du ja nachher bewerten, ob es wirklich gut war. Hm. Da bin ich auch offen für Kritik, Lino.
1: Ja, da bin ich auch sehr unvoreingenommen. Ne? Als, äh, als Hälfte <lacht> dieses Podcasts, sage ich natürlich auch dann ganz ehrlich meine Meinung, ob das langweilig äh, wie sonst sowas war.
0: Ja. Ja, perfekt. Äh, dann springen wir einfach mal rein und heute sprechen wir mal wieder über einen Con-Artist. Oh, und zwar ja. einen, dessen Namen ich wahrscheinlich nicht richtig aussprechen kann. Denn wir sprechen über Christoph Rocancourt.
1: Okay, wir sind in Frankreich unterwegs, Wir sind in oder Frankreich,
0: was? ja, vielleicht, mal, mal gucken, wie lange wir in Frankreich bleiben. Ne? Aber mhm. zumindest wurde er 1967 in Frankreich geboren, in der Normandie, um genau zu sein.
1: Oh ja, sehr schön. Mhm.
0: Er hatte jetzt nicht die allerbesten Startbedingungen. Seine Mutter war Prostituierte und sein Vater Alkoholiker.
1: Mhm.
0: Und so landete Christoph dann auch mit fünf Jahren bereits im Kinderheim.
1: Mhm.
0: Als Teenager ist er dann aus dem Kinderheim geflohen, da hat es ihm nicht so gefallen und er begann eine Karriere als Kleinkrimineller. Mhm. Ja, so weit, so gut. Das haben wir schon häufiger in der Form gehört. Ja, ähm,
1: erstmal nichts Neues. Entweder man ist mit fünf das Mega-Genie, mhm. das schon irgendwie, weiß ich nicht, drei Startups gegründet hat, oder man ist eben einfach Kleinkrimineller. Genau, in dem Fall das letzteres. So, ja. Die zwei Lebenswege, die es hier so gibt in diesem Podcast.
0: Eben. Und äh, auch das, was als Nächstes kommt, haben wir schon ein paar Mal gehört. In Paris hat er dann nämlich häufiger Urkunden gefälscht und mhm. ungedeckte Schecks genutzt, um an Geld zu kommen. Und äh, hat sich dann teilweise auch ganz gern mal als Adliger ausgegeben, um eben das Vertrauen von Leuten zu gewinnen und die so scammen zu können.
1: Das, das finde ich sehr gut, weil als äh, Adligen vertraut man ja auch äh, erfahrungsgemäß am meisten. Da kennst, weiß man... Wer kenn, kennt es nicht, Lieder? Ja, <lacht> gefällt mir gut.
0: Ja, und sein erstes großes Ding drehte er dann mit 23. Mhm. Er hat die Sterbeurkunde von einem Eigentümer, der eigentlich noch lebte, gefälscht. Und dazu noch das nötige Testament. Und der Eigentümer war Eigentümer von einem Gebäude. Ja? Mhm. Und in diesem Dokument stand dann eben, dass Christoph jetzt das er äh, der Erbe des Gebäudes sei. Mhm. Und das hat er dann natürlich genutzt. Er hatte ja jetzt den, nötig den nötigen Papierkram. Klar um mit interessierten Käufern zu verhandeln und mhm. hat das Gebäude dann für 1,4 Millionen Dollar verkauft.
1: Fantastisch. Der alte Eiffelturm betrug.
0: Der alte Eiffelturm betrug mit einfach einem random Gebäude, das er gut fand. Ja. Und Lino, äh, kleiner Inflationscheck jetzt mal direkt zu Beginn der Folge. 1,4 Millionen Dollar in 1990. Wie viel wäre das heute wert?
1: Oh, das ist ein bisschen mehr, aber gar nicht so viel, wie jetzt einige von euch denken, mögen die sich jetzt nicht so gut mit Finanzen auskennen, wie ich. Das sind heute 4,8 Millionen.
0: Gar nicht so schlecht, mhm. aber auch gar nicht so gut. Ja, es sind das äh, fast 3,3 Millionen Dollar.
1: Ja, okay.
0: Mhm. Also schon eine ganze Menge. Eigentlich mhm. könnte man meinen, naja, wenn man mit 23 3,3 Millionen Dollar kriegt, kann man sich danach eigentlich ganz gut gehen lassen bisschen Geld anlegen mhm. ganz angenehm leben müsste man eigentlich jetzt nicht mehr viel arbeiten im Leben
1: ja finde ich ja. gut äh, mich würde aber noch interessieren wieso mhm. das Gespräch vom neuen Käufer und dem alten Eigentümer der ja noch am Leben ist mhm. also wenn er da wenn er da einfach aufschlägt und sagt ja hallo ich hätte gerne äh, ihr Haus sie toter Ja.
0: Ne? ja. Ja, sie sind tot, sorry, ich, ich, ja, ich habe es ja. schwarz auf weiß.
1: Ja, aber ich lebe ja noch, ich stehe ja gerade vor ihnen. Also ich verstehe jetzt nicht, äh, eigentlich, eigentlich bin ich ja noch da.
0: Eher unangenehmes Gespräch, würde ich sagen. Also da möchte, möchte man eher nicht dabei gewesen sein. Ja, anstatt sich zur Ruhe zu setzen, hat er aber weitergemacht. 1991 wurden Juwelen im Wert von 400.000 Franken aus einem Juweliersgeschäft in Genf geraubt. Mhm. Und die Schweizer Behörden haben die Ermittlungen gestartet und erstmal auch Christoph verdächtigt. Ja,
1: ja, ich finde auch gut, so bei Schweizer Franken, das ist so eine von den Währungen. Du sagst jetzt da 400.000 oder äh, oder
0: 400.000, 400 ja, 400.000 äh,
1: Schweizer Franken. Das ist für mich wie Monopoly-Geld. Ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Okay. Da, du hättest doch einfach sagen können: äh, äh, 400.000 ist, obwohl ich, da hätte ich eigentlich wahrscheinlich mehr mit anfangen können.
0: Wahrscheinlich. Äh, ja. 1991 weiß ich jetzt nicht, wie der Wechselkurs war. Aktuell, mhm. ähm, zumindest das letzte Mal, als ich geguckt habe, kann jetzt aktuell wieder ein bisschen anders sein, war es so ziemlich 1 zu 1 mit dem Euro. Okay. Das, äh, früher war der Frank aber meistens weniger wert. Keine Ahnung, ob das auch für die 90er galt. Ein bisschen vor meiner Zeit 91, habe ich mich nicht so viel mit Wechselkursen beschäftigt. Okay. Äh, aber ja, gehen wir mal, jetzt gehen wir davon aus, so grob. Wieder, äh, wieder Euro, vielleicht ein, mhm. bisschen, ein bisschen drunter. Euro gab es ja. noch nicht, aber du ja. verstehst. Ja. Christoph hat sich aber gar nicht so davon beeindrucken lassen, hat einfach weiter Betrügereien in Paris begangen ähm, und ist dann irgendwann 1993 in die USA gegangen. Genauer ja. nach Las Vegas.
1: Mhm.
0: Da hat er es aber nicht besonders lange ausgehalten, denn das FBI hat ihn auf Wunsch der Schweizer Behörden dort verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert. Oh. Ja. Finde ich auch nicht schlecht, dass man wartet, bis er in die USA geht und dann sagt, so jetzt, jetzt schnappen wir zu. Statt, dass man einfach sagt, gut, schnappen wir uns, wenn er im, äh, im Nachbarland ist. Aber wahrscheinlich wollten sie noch Beweise sammeln und haben dann Schiss bekommen, als er in die USA gegangen ist.
1: Ja. Und außerdem, äh, Las Vegas gibt es ja auch äh, den Eiffelturm. Deswegen das haben die sich gesagt, das ist ja quasi Frankreich, das ist ja gar kein Riesenunterschied. Nee,
0: das macht keinen, das macht eigentlich keinen Unterschied. Ja. Äh, Allerdings hatten die gar nicht genug, um ihm irgendwas nachweisen zu können. Mhm. Deswegen konnten sie ihn nicht weiter festhalten, konnten ihn nicht verurteilen, haben aber trotzdem ihn bis 2016 des Landes verwiesen. Das heißt, er mhm. hat quasi Schweizer Exil bekommen. Ah, also, ja.
1: ich habe jetzt auch schon von schlimmen Schicksalen <lacht> gehört, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich finde das schon ganz schön heftig. Ja. Und äh, er ist daraufhin zurück in die USA gegangen. Mhm. Ähm, diesmal jedoch nicht nach Las Vegas, sondern nach äh, Los Angeles und als er beim Check-in in einem Hotel gefragt wurde, wie denn sein Name sei und hat er, ohne das jetzt vorher geplant zu haben, das war dann eine spontane Eingebung die er hatte, hat er gesagt mhm. Christopher Rockefeller sehr gut ja
1: das und gefällt mir gut. Das gefällt auch gleichzeitig dir gut, weil jetzt müssen wir uns nicht mehr mit dem alten sperrigen Franzosennamen <lacht> beschäftigen. Also deswegen jetzt jetzt wird es Auss aussprachetechnisch ein bisschen leichter. Ich
0: hätte, ich hätte den Fall sonst auch nicht genommen. Du, ich, du ja. wirst doch sehen in meinen, in meinen Notizen, ich habe ab sofort auch ihn nur noch Christopher genannt und nicht mehr Christoph, ja. weil mhm. ja, wir wollen es ja, ja möglichst einfach haben. Ihr sollt ja auch ja. einen Hörgenuss hierbei haben. Ja, auf jeden Fall. Und Rockefeller, du hast natürlich auch direkt reagiert. Es ist ein Name, der erstmal für Aufsehen sorgt. Ja, und ja. Äh, ganz kurz, kurz der Hintergrund nochmal für alle, die vielleicht nicht so viel mit dem Namen anfangen können oder vielleicht nur wissen, dass der Name Verreichtum steht, aber eigentlich gar nicht so richtig, warum. Ganz kurzer Geschichtsexkurs. John D. Rockefeller war im späten 19., frühen 20. Jahrhundert äh, der Grund für den Reichtum von der Rockefeller-Family. Der hat sein Geld mit Öl gemacht und wurde äh, durch sein Unternehmen und dann danach auch noch durch Investments, die er schlau getätigt hat, zum weltweit ersten Milliardär. Mhm. Ja und ähm, Christoph gab sich eben nun als Christopher Rockefeller aus.
1: Das ist schon auch ein ziemlicher Flex, ne? der erste Milliardär mhm. gewesen zu sein, weil ich sag mal, der erste Billionär, schwierig, wird, ja. wird eine schwierige Nummer und äh, das, das wird also schwierig zu toppen.
0: Das ist krass, ne? wobei ich nicht ja. weiß, ob das wirklich zu 100% stimmt, es ist schwer zu messen natürlich mit so ganz weit weg in der Historie liegenden Figuren, weil wie lange wurde persönliches Vermögens in der Form gewest, gemessen, wie wir es in der modernen Welt messen. Es gab einen König, irgendwann mal in Mali, ähm, der hm. laut Legenden, keine Ahnung, wie weit das wirklich historisch so belegt war, der aber so reich war, dass der anscheinend mehrere Volkswirtschaften zerstört hat, als der einmal ähm, in andere Länder, in ein anderes Land gereist ist, weil beim Durchreisen durch die anderen Länder hat er so viel Gold gelassen, dass das einfach komplett den Goldpreis in den Ländern zerstört hat. Ähm, also Weiß ich nicht, ob der vielleicht auch schon den so Milliardärstatus inflationsbereinigt gehabt hat. Keine Ahnung. Aber zumindest äh, trotzdem krasser Flex. Also ja. Cola hatte der. Hm. Ja. Und äh, wie schon gesagt, der Name Rockefeller hat natürlich gezogen. Ja? Also Leute, die den Namen gehört haben, haben natürlich sofort Dollarzeichen in die Augen bekommen gedacht, geil, von dem können wir jetzt auf jeden Fall profitieren, da, da gibt's was. Mhm. Und haben dabei dann häufiger auch einfach mal seinen extrem starken französischen Akzent ignoriert. <lacht>
1: Das ist Kanadier. Das, das wissen Kanadier. ja aber die wenigsten, dass äh, Rockefeller eigentlich auch aus Montreal kommt.
0: Eben. Ne, in dem Interview später hat er auch immer gesagt, dass die Leute ihm einfach glauben wollten, quasi und ihr Gehirn einfach ausgeschaltet haben, sobald sie Rockefeller gehört haben mhm. und es gar nicht groß hinterfragt haben. Und es gibt nämlich eigentlich auch keinen. Er hat halt gesagt: Ja, ja, ich komme aus dem französischen Familienzweig der Rockefeller. Den gibt es mhm. halt gar nicht. Aber ja. das haben die Leute halt ignoriert. Und so hat er auch, ja.
1: Nee, ich war, ich habe nur ich hab nur so mit dem Kopf, weil das, das ist halt meistens so. Ne? Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, mhm. auch bei hier ähm, Elizabeth Holmes mit dem mhm. äh, Medizingedöns. Äh, da da war es ja genau das Gleiche ne? bei Theranos, dass die Leute so dachten, ja, aber es, es klingt schon sehr geil. Also ich wäre schon auch gern dabei.
0: Ja, Gier frisst Hirn. Ja. Und so hat er ganz schnell Kontakt auch zu den Stars und Sternchen von L.A., ähm, Ge, ge, mhm. gesucht und gab auch immer großzügig Trinkgeld. Für Kellner und Pagen gab es immer 100-Dollar-Scheine und die Paparazzi fanden ihn auch toll. Es gab zum Beispiel Bilder mit ihm von zusammen mit Mickey Rook oder mit Gary Oldman. Er hat zum Beispiel auch John Clone versprochen, ihm bei seiner Filmkarriere weiterzuhelfen mhm. und einem seiner Filme zu finanzieren. Also der war schon, war schon wirklich gut dabei mit Leuten, die man auch kennt.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Jean-Claude Van Damme, einer so äh, der Promis, äh, die ich nicht gern äh, verarschen würde. Weil wenn der das rauskommt, dann macht er irgendwie einen Spagat und, und kickt
0: dich. Dann hat, hat man raus. ein Problem. Ja. Ähm, dazu ist es nie gekommen. Er hat nie, nie ja. Kickbox-Tritte von Jean-Claude Van Damme äh, bekommen, so viel kann ich schon ja. verraten. Das ist, das ist ein echter Weiche-Fall heute. Jetzt,
1: jetzt schon ein langweiliger Fall.
0: Hallo, wir sind Verbrechen für Weiche, oder Da gibt es ja, keine ja. Gewalt. Ja? Und einer Bekannten, die war jetzt kein, äh, kein Star, aber er hat natürlich auch andere wohlhabende Leute um sich gehabt, eine Bekannten bot er ja an, mit ihr eine, gemeinsam eine Modeboutique äh, zu, äh, zu eröffnen. Und das klang natürlich ziemlich ansprechend für sie und das wollte sie auch gerne machen und hat deswegen 200.000 Dollar investiert, mhm. die sie leider nie wieder gesehen hat. Und Christopher trat da aber auch nicht nur unter dem Namen Christopher Rockefeller auf, sondern auch unter weiteren Namen und äh, imitierte häufiger andere Familienmitglieder auch von anderen erfolgreichen Menschen. Zum Beispiel vom Regisseur, der King Kong gedreht hat. Da hat er gesagt, oh ja, ich bin, ich bin der Sohn. Mhm. Und hat das für verschiedene Branchen, immer in verschiedenen Bereichen gemacht, dass er da auch gut reingepasst hat. Also je nach Rolle trat er auch zum Beispiel mit seiner Ehefrau auf. Das war seine wirkliche Ehefrau, Pia Rice. Das war ein ehemaliges Playboy-Model. Und mhm. die auch ganz gerne mal in teure Luxusmarken gekleidet hat. Und das hat natürlich seiner seiner Rolle auch ganz gut, äh, Es hat ganz gut dazu beigetragen. Mhm. Und ähm, die verschiedenen Namen hatte dann eben für die verschiedenen Betrügereien, die er in verschiedenen Branchen mit seinen Opfern gemacht hat. Und so hat er zum Beispiel einen Dia äh, Deal über Diamantenschmuggel aus einer Mine in Zaire, das ist die heutige äh, Demokratische Republik Kongo, äh, mit ein paar afrikanischen Adligen versucht einzufädeln. Oder zum Beispiel einigen jugoslawischen Investoren hat er angeboten, für sie einen Nachtclub zu eröffnen in Beverly Hills. Er ähm, hat auch ein paar Deals probiert äh, für Privatjets, teure Autos, Villen, alles Mögliche, wo man irgendwie mhm. Geld mitmachen kann. Das hat er probiert. Ja, teilweise, um die Sachen selbst zu kriegen. Also teure Autos und Villen, das wollte er dann für sich selbst sich irgendwie ergaunern. Äh, bei anderen hat er eben ein Investment äh, einge eingehackt, äh, geheimst von Leuten und dann äh, ist, ist dann quasi aus deren Leben verschwunden. Und ähm, er hat dafür halt häufig Leute genommen, die sich um ihren Status gekümmert haben und die mhm. auch viel Geld hatten, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass sie die Geschichte groß machen würden. Weil wenn du einen Ruf zu verlieren hast und dann sagst du, ich bin so dumm, ich bin auf den äh, Christopher Rockefeller mit dem dicksten französischen Akzent reingefallen, mhm. ist vielleicht ein bisschen peinlich und deswegen gehst du vielleicht eher nicht so poli zur Polizei. Und Deswegen hat es die Polizei auch schwer, um, auf deren Radar Christopher sehr, sehr früh gekommen ist, aber sie hat es so sehr schwer, Beweise zu sammeln.
1: Mhm.
0: Ja. Eine Person konnte ihnen jedoch ein bisschen dabei helfen und das war Christophers Bodyguard Benny Amgar. Der lebte nämlich für eine Weile in Pierce, also Christophers Frau, äh, altem Apartment und fand dort alles mögliche an Pistolen, ähm, äh, an Handgranaten sogar und, und lauter anderen verdächtigen Gegenständen. Unter anderem auch etliche Versace-Anzüge, an denen noch Preisschilder hängen, mhm. die also offensichtlich gestohlen waren. Er ist deswegen auch nicht lange in der Wohnung geblieben und äh, hat gedacht, okay, damit will ich nichts zu tun haben und hat gesagt, okay, stopp, ich höre jetzt auf, für ihn zu arbeiten. So. Kurz darauf hat Pia die Anzüge dann als gestohlen gemeldet und Christopher hat Benny beschuldigt, mhm. dass er die geklaut hätte. Ja. Er fand das natürlich überhaupt nicht lustig, und kooperierte deshalb mit den Behörden und berichtete von dem, was er in der Wohnung vorgefunden hat und von anderen Betrugsfällen, von, dem er, von denen er auch wusste. Mhm. Ja, wo ich mir auch gedacht habe, wie dumm kann man denn sein, jemanden, der Beweise gegen dich hat, den dann bei den Behörden anzuschwärzen.
1: Ja, andererseits denken die Behörden sich, aber nee, das ist ja Christopher Rockefeller, den wollen wir natürlich nicht auf die Füße treten.
0: Ne? Das stimmt natürlich. Ähm... Wobei, eigentlich stimmt es nicht, weil genau das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben, sie haben das dankend angenommen und haben jetzt versucht, weitere Beweise über Christophers Hotelzimmer zu erhalten.
1: Und bei mhm. den ersten
0: Durchsuchungen haben sie nicht wirklich was gefunden. Ähm, irgendwann hatten sie aber Glück, und zwar 1997. Da fanden sie bei einer Hotelzimmerdurchsuchung Waffen, Bargeld und gefälschte Pässe. Also erstmal genug, um Christopher zu verhaften.
1: Mhm. Das
0: haben sie auch getan. Ähm, er kam jedoch gegen eine Kaution von 100.000 Dollar wieder frei, die er sich auch leisten konnte. Und anstatt vor Ort zu bleiben, weil eine Kaution heißt ja nicht, dass du plötzlich unschuldig und frei bist, sondern das heißt einfach, du darfst in Freiheit leben bis zu deiner Verhandlung und dann ähm, kriegst du deine Kautionssumme auch zurück. Mhm. Ähm, aber anstatt das zu machen, hat er sich gedacht, ne, ich habe da keinen Bock drauf, ist aus den USA geflogen und mit einem Kumpel durch Asien gereist.
1: Mhm. Erstmal ein schöner backpack erstmal, ne? <lacht> erstmal,
0: der war ja noch jung, ne? Da kann man ja. auch das Leben erstmal noch entdecken, erstmal ja. noch... Ja, ein bisschen rumreisen, finde ich gut. Und so hat er ein bisschen das Luxusleben in Hongkong, in Bangkok und anderen asiatischen Metropolen äh, genossen. Und sich gedacht, super, ich mache mir einfach eine gute Zeit. Und das hat seinem Ego vielleicht auch nicht ganz so gut getan, dass er da so gut entkommen ist. Er ist nämlich immer arroganter geworden und hat sich immer unantastbarer gefühlt auch während der Reise. Mhm. Mhm. Auch ein Muster, was wir schon häufiger hatten.
1: Ja, überrascht mich jetzt bei einem Typen, der sich Christopher Rockefeller nennt. <lacht>
0: Es also ist eigentlich ein sehr bescheidener Name. Ah, yeah. und als er dann zurück nach LA gekehrt ist, ähm, rief er Detective George Müller an, das war der Chefpolizist quasi, der ihn verfolgte, und sagte und sagte ihm, ja, hey George, also hat ihm auch direkt per Vornamen mhm. mal Hallo gesagt, mhm. was auch was nicht unbedingt das Respektvollste ist. Er gesagt, hey George, wir sind ja beide gut in diesem Spiel hier und äh, wenn wir mal zusammen Tee trinken würden, dann würdest du mich eigentlich voll gern mögen. Und äh, falls du mich jetzt doch mal verhaften würdest, dann auch gar kein Problem, weil dann zahle ich einfach die Kaution und dann haue ich ab. Mm. Finde ich nicht schlecht, einfach mal als Ansage an, an Polizisten. Aber da frage ich mich
1: auch, wie ist das dann? Die verhaften den. Mhm. Der hat das vorher gesagt. Mhm. Und dann kommt jemand dahin und sagt, hier äh, 300.000, was weiß ja. ich, Kaution bezahlt. Lassen die den dann gehen oder gibt es da vielleicht eine Klausel, die sagt, ja, wenn der Typ das sogar vorher angekündigt hat, ich zahle die Kaution und dann bin ich wieder weg, mhm. dann mache ich vielleicht mal Südamerika als nächstes.
0: Ja. Wie läuft das dann? Äh, aha. Also sagen wir es so. Es gibt natürlich ja. an sich schon, die Kaution wird ja immer anhand der Fluchtgefahr festgelegt und wenn die mhm. Fluchtgefahr zu hoch ist, sagst du eigentlich auch irgendwann, nee, gibt, gibt halt keine Option für Kaution, machen wir nicht.
1: Ja, okay, aber ja. Es, es gibt eine hohe Fluchtgefahr und es gibt ich habe euch vorher angekündigt, mhm. ich zahle <lacht> die Kaution und dann haue ich ab.
0: Ja, das würde ich jetzt mal als sehr hohe Fluchtgefahr ja. einschätzen. Ähm, wir können ja mal gucken, was passiert ist. Denn, ja, äh, ja. Kurz drauf im Jahr 2000 hat ihn Müller wirklich verhaftet. Mhm. Und Christopher hat sein Versprechen wahrgemacht. Er durfte die Kaution bezahlen. Warum? Fragt mich nicht. Absolutes Versagen ja. der Behörden. Hat die Kaution bezahlt ist abgehauen und wie du gesagt hast nach Südamerika war gegangen. Ist, das
1: ist sehr gut. <lacht> ja gut.
0: Äh, ja, was ist auch nahliegend.
1: Ne, da ist der Flug nicht ganz so weit. Äh, ist
0: ja kann man irgendwann der, da war dann ja älter irgendwann macht man das auch nicht mehr so mit mit den langen Flügen. Ja, da ist nee, das schon besser da so ein bisschen ein näher zu kommen.
1: Thrombosegefahr und so. Schlimm.
0: Das, ja. das kann man nicht machen und die Strahlungsbelastung bei den ganzen langen Flügen. nee, das wollen wir gar nicht erst von Anfang.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ja anscheinend hat ihm da aber das Essen nicht so geschmeckt oder es war ihm zu viel Sonne, mm. ich weiß es nicht. Er ist jedenfalls nicht lange da geblieben. Und so hat sie ihn dann nach New York verschlagen. Genauer gesagt, in die Hamptons natürlich, weil mm. die reichen und schönen, wo, wo will man anders hin, wenn ich, nach, äh, wenn ich in die Hamptons. Ja. Yeah. Und äh, in den Hamptons ist er dann natürlich auch wieder als Rockefeller aufgetreten und dementsprechend auch sehr großspurig auf den Plan getreten. Klar, als Rockefeller kann man nicht auf kleinem Fuß leben.
1: Ja, was mich halt wundert, ist, dass das immer noch funktioniert, weil er jetzt ein paar Mal im Knast war, dann gibt es doch mhm. bestimmt auch den einen oder anderen Zeitungsartikel darüber oder sonst was und Hollywood und die Hemden sind ja schon im Grunde Dörfer, wo jeder jeden kennt, so in diesen äh, reichen Kreisen oder nicht. Und da wundert es mich dann schon irgendwie, dass mhm. die nicht sagen, ah, äh, hier Christopher Rockefeller, der Typ, äh, über den ich gerade noch was in der Zeitung gelesen habe.
0: Ja, ich kann es dir sagen. Und zwar, es gab natürlich Artikel, aber auch nicht so super viele. Ähm, und das war das Jahr 2000. Heißt, mhm. Internet gab es natürlich schon, aber war jetzt auch nicht so ein Riesending. Jahr 2000 war schon ein Ding. War natürlich ein Ding, aber erinnert dich ans Jahr 2000 zurück. Im Jahr 2000, ja. da waren wir in der zweiten Klasse. Also ja. da hatten wir noch kein Internet zu Hause, zum Beispiel.
1: Ich glaube, wir schon. Ja, ich gut. glaube, also ich kann mich noch relativ gut dran erinnern. Das war, äh, da war ich auch in der Grundschule, erste Klasse oder so, als mein, als mein Vater dann mit einem riesigen Kasten angekommen ist. Das ist jetzt unser neuer Computer. Und dann äh, hat sich irgendein Freund äh, drei, drei Stunden dahingesetzt oder so und das Internet erstmal <lacht> eingerichtet, weil <lacht> das einfach riesen Unterfangen war ja. zu der Zeit.
0: Aber du siehst, es war jetzt halt nicht so, dass irgendwie auch Tante Erna irgendwo auf ihrem Handy das sieht. Aber du hast recht, natürlich mit, mit den, der High Society, da gab es natürlich schon Vernetzung. Aber in LA hatte er sich eher an, an Stars und äh, solche Leute gewandt. Mhm. In New York hat er sein Beuteschema ein bisschen geändert und da waren es dann eher ähm, viele reiche Leute, aber aus der Bärige eher. Also so, äh, ja, so börsen mhm. würde ich würd es yeah. jetzt mal nennen. Ja, yeah.
1: anders und, als Jean-Claude Van Damme.
0: Ja gut, ich meine, es ist schon ein anderer Typ Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja, ja. ja. und äh, er ist dann in den Hamptons eben auch äh, mit schönen Frauen rumgelaufen, ging in teure Restaurants. Dadurch, dass er so reich war, konnte auch machen, was er wollte, hat sich also mhm. auch erlaubt, einfach mit Jeans und T-Shirts und einfach so Basecap nach hinten gedreht, in die feinsten Läden reinzulaufen. Aber wenn du Rockefeller heißt, ist das ja. kein Problem. Ja. Und hat eben wohlhabende Leute, wir haben gerade drüber gesprochen, kennengelernt. Und auch jedes Mal, wenn er mit denen im Restaurant war, er war natürlich immer der Erste, der nach der Rechnung gegriffen hat, immer der Erste, der bezahlt hat. Ähm, mhm. Als Rockefeller, klar, musste natürlich auch bezahlen für alle, wenn du am Tisch sitzt. Nee, das ist nee, ganz das klar. Ist klar. Ja. Und dann hat er eben bei Dinners und Cocktailpartys von seinen Bekanntschaften erzählt, zu den Kennedys unter anderem, hat von mhm. seinen Yachten erzählt, von teuren Autos, von Immobilien, von allen, sag mal, den schönen Dingen des Lebens. Ja. ja. Das hat natürlich ziemlich Eindruck gemacht. Und natürlich ging es auch eben sehr, sehr oft um Geld bei diesen Geschichten. Und wenn man mhm. mit einem Rockefeller am Tisch sitzt, fragt man natürlich auch. mal. Ja, Würdest du auch ja. so machen, Aline, wenn du mit einem Rockefeller am Tisch sitzt, sagst du so, hör, hör mal zu, mhm. Christopher, ich, ich, ich habe ich hab hier eine, eine Menge Geld. Wie ja. mache ich das zu einer größeren Menge Geld?
1: Klar. Ja. Ja. ja, das ist ja die alte Frage, ne? hättest du lieber eine Million Euro jetzt, oder ein Dinner mit Jay-Z? Ne? Das, das kennt man ja im Internet, diese Frage. Und da nimmt man natürlich das Dinner, weil man dann einfach weiß, ja. wie man viel, viel mehr als die Millionen das, das ist mehr wert als, äh, ja.
0: als die Millionen. Hm. Ja, und äh, das Dinner mit Christopher Z haben, haben auch viele genutzt. Und ja. zwei seiner Freunde hat er zum Beispiel gesagt, naja, kommt, wenn ihr, wenn, wenn ihr sagt, ihr wollt euer Geld investieren und anlegen, Klar, ihr könnt es natürlich auf die herkömmliche Art und Weise machen. Ähm, wenn ihr das aber machen wollt, wie die richtig reichen, kein Problem. Ihr gebt mir 50.000 Dollar und ihr kriegt das Zehnfache raus. Ja. Und, ich, und ich muss sagen, ja, 50.000 Dollar reinstecken, um am Ende eine halbe Million daraus zu kriegen, finde ich, klingt schon nach einem ziemlich guten Deal. Ja. Hättest du es gemacht, Lino?
1: Ich habe ja wohl vor Wall Street geguckt, deswegen ja. würde ich das natürlich nicht machen. Okay, ich okay. ich, ich weiß, wie der Hase läuft, ich kenne mich da aus. Deswegen wäre ich auf so eine Masche überhaupt nicht rein.
0: Okay, das ist gut, das ist gut zu wissen, weil du hättest du gedacht, nee, nee, ich will mir das selbst erarbeiten.
1: Ach, genau, ja. Das war der Gedanke <lacht> dahinter, ja. Ich lasse niemand anders für mein Geld arbeiten. Nee, nee. Hustle Culture.
0: Eben. Das, das habe ich mir auch gedacht bei dir. Yeah. Du hast dir gedacht, hey, wozu brauche ich eine halbe Million? Ich verdiene doch schon Milliarden mit meinem Podcast. Und so, <lacht> genau, wozu ja. brauche ich dann noch ja. was weiteres? Ja.
1: Für eine halbe Million stehe ich morgens überhaupt nicht Eben.
0: auf. Ja, und ähm, das haben die, die armen Bankers in, äh, in den Hamptons sich allerdings nicht gedacht. Und hm. einige andere auch sind auf solche Deals eingegangen, ja. Es gab zum Beispiel einen Stockbroker, der hatte Probleme, sein Haus weiter zu bezahlen. und hat schon darüber nachgedacht, soll ich das verkaufen? Und äh, Christoph hat ihm dann angeboten, ja, ich, äh, ich kann dir Geld leihen, das ist kein Problem. Ich kann dir eine halbe Million leihen. Du musst mir eine mhm. kleine Anzahlung von 50.000 Dollar geben und dann überweise ich dir 500.000. Mhm. Der hat ihm die 50.000 auch gegeben. Das Geld hat er natürlich nie wieder gesehen.
1: Mhm.
0: Allerdings waren nicht alle Leute in den Hemden so leicht, glaube ich. Es gab auch Leute, die durchaus skeptisch waren. Ein Mann hat zum Beispiel jegliche Investmentoption abgelehnt und hat wahrscheinlich wie du auch Wolf of Wall Street geguckt, mhm. beziehungsweise damals dann noch den originalen Wall Street. Wolf of Wall Street gab es ja noch nicht. Und hat sich dann doch etwas über den französischen Akzent von Christopher gewundert. Mhm. Und hat sich gedacht: Naja, weiß ich nicht, könnte ja schon sein, aber ich bin da lieber mal vorsichtig. Aber er hatte Internet zu Hause, da hat der, der Kumpel von deinem Vater hatte auch drei Stunden bei ihm zu Hause was eingerichtet, yeah, deswegen konnte yeah, er auch yeah. im Internet suchen und ist fündig geworden. Es gab nämlich einen Christopher Rockefeller. Kleines Problem an der Sache war, der Christopher Rockefeller, der im Internet stand, war schon seit 1790 tot.
1: Mhm. Ja, gut. Ja. Aber man weiß ja auch so, ne, wenn man wenn man äh, wohlhabend ist, dann kann man sein Leben ja auch so ein bisschen verlängern. Es gibt ja jetzt hier auch diesen wohlhabenden Typen irgendwo, der sich jeden Tag irgendeinen so tollen Smoothie reinhaut und sagt, ja, damit ist also ewiges Leben garantiert. <lacht> äh, da hat er wahrscheinlich genauso gemacht.
0: Ja, denke ich auch mal, ja. ja. Aber so langsam ist dann doch die Fassade in den Hemden auch gebröckelt. Ja, ein äh, Künstler namens Pagan, dessen Galerie hat Christopher mal besucht, hat ihn dann zum Abendessen bei sich zu Hause eingeladen. Hm. Und Pagan war dann super peinlich berührt, weil ihm dann eingefallen ist beim Abendessen, so, oh scheiße, mein teurer Wein ist komplett leer, ich kann jetzt nur noch so billigen Fusel hier anbieten. Das, heißt, das oh, ja. ist, wenn du, du einen Rockefeller zu Hause hast, das ist ja. das Schlimmste, was passieren kann ja. eigentlich, würde ich behaupten. Und ähm, war, ja, war ganz, ganz peinlich berührt und hat äh, deswegen den Wein umgefüllt in eine Karaffe und gehofft, dass er es das nicht merkt, hat sich aber gedacht, naja, große Hoffnung habe ich nicht, weil der Typ, der, äh, der trinkt jeden mhm. Tag teuren Wein, der merkt das natürlich sofort. Äh, tatsächlich hat aber Christopher den Wein dann extrem gelobt und gesagt, wie lecker und, und toll dieser Wein ist. Und das hat Pagan natürlich dann sofort äh, stutzig gemacht, weil Rockefeller müsste eigentlich mehr von Wein verstehen. Ja, weiß ich nicht.
1: Da muss ich also jetzt sagen, das finde ich jetzt nicht mal so ein Indiz dafür, dass er das ihn überführt. Weil er hat ja wahrscheinlich sogar sehr viel teuren Wein tatsächlich mhm. getrunken.
0: Ja, es ist auch, also das fand ich auch ein absolutes Quatschargument, weil ja. es gibt auch einfach viele Weinkenner, wenn die blinden Wein verkosten müssen, mhm. dann ist es einfach schwierig. Und es gab ja auch schon ganz viele Experimente, wo dann, äh, wo Weinkenner auch teilweise die Sachen nicht voneinander unterscheiden konnten. Also Halte ich auch für Quatsch. Ja. Was allerdings ein bisschen auffälliger war, er hatte anscheinend sehr schlechte Tier äh, Tischmanieren. Hm. Und hat ein bisschen gegessen wie ein Schwein, hat dieser Belgien anscheinend gesagt. Hm. Das heißt, das ist dann schon eher ungewöhnlicher für jemanden äh, von solcher Herkunft. Ähm, und dadurch, dass er Lunte gerochen hat und gesagt hat, ne, das, äh, das ist kein echter Rockefeller, hat er daraufhin noch eine Dinnerparty aufgesetzt und ihn wieder eingeladen. Und diesmal mhm. mit Gästen mit falscher Identität dabei. Ja, also Leute, die sich dann auch als irgendwelche anderen Reichen ausgegeben haben, die aber eigentlich nur dafür da waren, um ihn zu überführen. Mhm. Ja, und eine Frau war zum Beispiel da, um Fotos zu machen, heimlich daneben Und äh, so, dass es eben nicht merkt, nach dem Motto, ich mache hier Fotos von der Dinnerparty, aber in Wirklichkeit ähm, äh, äh, mache ich Fotos von Christopher. Ähm, Ach,
1: das finde ich schon geil das ist auch aha. super aufwendig dafür, um jetzt irgendein so Heini einfach zu überführen, weil der hat ja nicht mal was davon das ist einfach so, ja wir machen jetzt hier ein schönes Krimi-Dinner, äh, aber, aber in echt
0: aber in echt, aber ich ja. glaube das ist so ein bisschen wenn du reicher exzentrischer Künstler bist mhm. das ist genau ja. das, was du dann machst, glaube ich weil, ja, wahrscheinlich also du hast halt alles Geld, was du brauchst, du bist nicht mehr von ja. Geld motiviert Du bist ja. von Kunst motiviert und ich glaube, sowas kann dich dann auch kannst du ja auch nur so als, mhm. als eigenes Kunstwerk quasi betrachten. Also ich, ich finde es ich cool. Ich glaube, ich, ich hätte es in seiner Situation wahrscheinlich auch ähnlich gemacht. Ich finde es sehr witzig. Ähm, allerdings konnten sie überhaupt nichts von ihm, äh, von dem Fotografieren. Der Christophers Bodyguard, diesmal neuer, nicht der, äh, der ihn da bei den Behörden schon verpfiffen hatte, hat äh, jegliche Fotos verhindert. Also der hat gesagt, nee, 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 das geht gar nicht. Und ist sehr... Mhm. Aussicht gefahren und man hat gemerkt, die Situation war auch kurz davor zu kippen. Pagan hat es dann aber wieder ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen besänftigen können. Es gab aber, das hat Pagan und später in einem Interview gesagt, so einen Moment, wo er ihm auch eine, eine peinlichere Frage gestellt hat, wo, ähm, wo die beiden sich dann auch in die Augen geguckt haben und wo mhm. er meinte, da in dem Moment, es war beiden klar, dass beide wissen, was los ist. Es war aber in dem Moment auch beiden klar, dass er nicht die Behörden rufen wird. Mhm. weil Pagan Christopher eigentlich mochte und er fand es einfach lustig auch mit dieser Rockefeller-Betrügerei, mhm. das hat ihn so amüsiert, dass er gar nicht, gar keinen Bock hatte, ihn zu verpfeifen ähm, vor allem er auch da er nicht wusste, was für ein Ausmaß diese Betrügereien schon hatten ja, mhm. also deswegen hat er sich auch nicht an die Behörden gewandt, weil er sich gedacht hat, ja das ist so ein ganz kleiner Fisch, so ein Kleinkrimineller, den brauche ich nicht melden und ich finde es lustig und ich finde ihn sympathisch, der hatte auch viel Charisma
1: ja also, man muss ja auch sagen, in den Hamptons, du lebst da, reicher Künstler, wahrscheinlich ist es auch nicht der erste Typ, der dir irgendwie, äh, der bei dir zu Hause saß und der vielleicht ein bisschen viel Scheiße gelabert hat und gar nicht äh, so legal unterwegs war, wie, wie Schein scheinbar.
0: Vermutlich auch das. Und, ja. man muss auch dazu sagen, vier Tage nach dem Dinner wurde Christopher auch ohnehin verhaftet. Ah, okay. Ja, einfach, weil er seine Hotelrechnung von 20.000 Dollar nicht bezahlt hatte und äh, die Polizisten checkten dann natürlich, gibt es offene Haftbefehle gegen ihn, ja mhm. das ist natürlich der Moment, wo man sich denkt, jetzt kommt alles raus allerdings haben sie nur im Staat New York nachgeguckt mhm. und es gab keine offenen Haftbefehle gegen ihn im Staat New York und Leider waren sie nicht schlau genug, im nationalen Register anzufragen. Also konnte er das Ganze als Missverständnis wegerklären und hat gesagt, ja, ja, ich habe doch das Geld, ist gerade jetzt nicht verfügbar gewesen, es war gerade nicht liquide, es war hier und da und überall. Ich zahle das natürlich sofort noch und das ist gar kein Problem. Ich komme natürlich, komm natürlich mit dem Geld auf, das ist alles ein großes Missverständnis. Und so ja. haben sie ihn dann gegen eine Kaution von 45.000 Dollar wieder freigelassen. Mhm. Und was hat er dann gemacht, Lino?
1: Äh, Afrika. Den afrikanischen Fast. Kontinent <lacht> abgeklappert.
0: Fast. Ähm, er ist ins Afrika von Nordamerika gegangen, nämlich nach Kanada. Ja. <lacht> ähm, allerdings gab es den großen Nachteil. Zu,
1: zu seinen äh, uran muss man ja sagen, weil er kommt ja aus Montreal, das haben Eben. wir ja schon geklärt. Back ja.
0: to the Roots. Hm. Ähm, vielleicht hat er dann ein paar schwedische Freunde kennengelernt, hat er vielleicht eine afrikanische Pizza wenigstens essen können. Dann war <lacht> auch dein Teil der Geschichte erfüllt. Ja. Ähm, allerdings hatte er das große Problem jetzt, sein, dass seine Geschichte nun öffentlich wurde hm. und die Behörden seine LA-Zeit mit seiner Hamptons-Zeit nun miteinander jetzt in Verbindung bringen konnten. Ein bisschen hellhöriger hm.
1: wurden. Ja.
0: ja. Er war jetzt aber erstmal in Kanada und hat sich gedacht, ich mache jetzt hier weiter wie, wie bisher. Hat seine Frau hergeholt auch. Und äh, hat erstmal 100.000 Dollar von einem älteren Ehepaar gestohlen, den er einen Investment Deal andrehen wollte. Mhm. Ein Immobilien-Investment -De Deal. Mhm. Und da muss man sagen, da haben die kanadischen Behörden etwas schneller reagiert als die US-Behörden. Und Christopher wurde sehr schnell, sehr schnell dann im Frühling 20, äh, 20, äh, 2001 verhaftet. Mhm. Und mit ihm eben auch seine Ehefrau, Pia Rice, mhm. die bisher noch nicht wirklich äh, ins Fahren gekommen war. Sie hat aber abgestritten, irgendwas von seinen Betrügereien jemals gewusst zu haben und konnte das auch glaubwürdig genug vermitteln dass, und so, dass sie wieder freigelassen wurde. Ja. ja, Was natürlich jetzt nicht unbedingt realistisch ist, weil sie hat sich als Ehefrau das nicht jahrelang übersehen können eigentlich. Vor allem, weil sie auch in einem späteren Interview mal gesagt hat, es wäre immer ihr Traum gewesen, einen Kriminellen zu heiraten. <lacht> Sehr gut. Gut, das ist halt Nervenkitzel.
1: Ja. Aber da muss man auch einfach sagen: äh, Schön für sie, dass Sie ihre Träume verfolgen <lacht> können. Ne? Also, also, die Message müssen wir jetzt auch äh, mal raus, ne? Verfolgt eure Träume. Ja,
0: traumbar gemacht. Man kann alles schaffen, ja. wenn man nur will. Ja. Ja. Und ähm, sie ist eben freigesprochen worden. Er kam vor Gericht, musste sich nun für seine Taten eben in Kanada, LA und den Hamptons verantworten. Mhm. Und bekam dafür eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren. Und eine mhm. Strafzahlung von 1,2 Millionen Dollar. Mhm. Und er saß seine Haftstrafe dann noch ab, und ähm, also die fünf Jahre, mhm. und flog daraufhin erstmal zurück nach Paris. Ja. Und zurück in Frankreich hat er sich gedacht, ich mache jetzt erstmal das, was viele Verbrecher machen, und ich mache meine Vergangenheit zu Geld. Er ja. hat ein Buch geschrieben natürlich. Fantastisch, Klassiker, ja. Klassiker darf nicht fehlen. Nee. Und er hat das natürlich verkauft, und außerdem hat er noch verkauft Bilder aus seiner US-Zeit, von früher. Die hat er an die Presse verkauft, weil das natürlich auch spannend war für die Geschichten. Mm, mm. Wenn du natürlich die Hauptquelle für die Bilder bist, kannst du das natürlich ganz gut zu Geld machen. Ja. Und hat sich da jetzt auch nicht für geschämt, sondern fand das eher, fand das eher ganz spannend, das nochmal als zusätzliche Quelle zu nutzen. Ähm, außerdem hat er mal wieder in ganz, ganz netten Verhältnissen gelebt. Er äh, kam mit einer ehemaligen Miss Frankreich zusammen und hat mit der zusammengelebt. Er wollte noch ein bisschen Fuß im Filmbusiness fassen und hätte gemeinsam eigentlich mit dem Model Naomi Campbell in einem Film mitspielen sollen. Mhm. Allerdings wenn, ist eine Kleinigkeit dazwischen gekommen Und zwar hat die Regisseurin äh, des Films ihn beschuldigt, 2009 sind wir jetzt, sie um 700.000 Euro betrogen zu haben. Und sie hatte eine Krankheit und war deswegen nicht mehr so 100% bei allem zurechnungsfähig. Und sie sagte halt, er hat das eben ausgenutzt, um mir diese 700.000 Euro betrogen. Ähm, abzuzwacken quasi mhm. und dafür wurde auch schuldig gesprochen in 2012 und zu, 12, äh, zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt
1: mhm. die Gefängnisstrafen auch wieder relativ niedrig
0: 16 Monate ist nicht viel ja also fünf Jahre finde ich ist schon eine Menge
1: ja aber auch da wieder, ne? Fünf Jahre, der hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, über eine Dekade oder so, ja. hat der da in Saus und Braus gelebt und Leute verarscht und so. Das ist ja immer so ein bisschen... Du konntest ne? ihn
0: aber auch nicht für alles verurteilen, weil sich nicht alle bei der Polizei gemeldet haben. Ja, gut, Weil's das Weil es vielen zu peinlich war. Das, ist, das ja. darf man nicht vergessen, dass er ja. nur für ein paar Taten auch belangt wurde. Einfach weil, ja, viele Reiche, die haben gesagt, ne, ich schluck lieber den Verlust, hm. als dass ich, äh, als dass ich mich hier öffentlich, äh, quasi der Scham hingebe. Hm. Und äh, er kam dann wieder raus aus dem Gefängnis, wurde dann 2014 aber schon wieder verhaftet. Diesmal mit, äh, gemeinsam mit seiner 23-jährigen Freundin. Auch in dem Alter dann irgendwann ein bisschen unsympathisch. Äh, wie, wie alt war der jetzt? Ach, jetzt muss ich rechnen. 2014, der ist geboren, äh, warte, 1967, Lino. Hm. Wie alt war der denn 2014? Kleiner Inflationscheck.
1: Ja, das, das kann man nicht wissen. Also <lacht> über die Zeit äh, mit äh, Inflation und so, war der bestimmt schon 78 oder ja. irgendwie so, ne?
0: exakt 78, Ey. ja. Ja. Ja, und hatte, hatte eben seine 23-jährige Freundin, die auch mit involviert war, und ein französischer Polizist, äh, den er nämlich angeblich bestochen hat, um an Pässe zu kommen, die er mhm. dann an Migranten weiterverkaufen wollte. Zu dem Fall muss man allerdings sagen, da habe ich kaum Quellen gefunden, ehrlich gesagt. Und äh, ich habe auch keine Auflösung zu dem Fall gefunden. Also vielleicht ist, steht auch wirklich noch kein Urteil, das wäre allerdings ein sehr langes Verfahren. Ähm, ich würde das deswegen einfach mit ein bisschen Vorsicht genießen. Mhm. Ähm, ja, bis heute hat er aus den äh, Strafzahlungen, die er zurückzahlen musste, nur 5000 Dollar insgesamt zurückgezahlt. Mhm. Ähm, hat aber laut eigenen Angaben aus Interviews über 40 Millionen Dollar erscampt.
1: Auch da wieder äh, mhm. die Hand der Justiz nicht allzu kräftig unterwegs.
0: Natürlich, wie gesagt, er wurde nicht für die gesamten 40 Millionen verurteilt. Also, es war nicht die Summe aus seinem ja. Verfahren. Aber trotzdem, ich gebe dir recht, dass es hätte man, man besser sagt, machen
1: können. Bitte 1,5 Millionen äh, überweisen als Strafe. Und der sagt: Ja, ich fange erst mal mit 5000 an. Passt, <lacht> oder? Der Rest, der Rest kommt dann vielleicht ja. später. Äh,
0: Vor allem also, ist er, als er zurück nach Paris geflogen ist, aus den USA auch erster Klasse geflogen. Ja, Allein das waren ja schon ja. wahrscheinlich ein paar Tausend. Da hätte man zumindest mal 10.000, hätte man ja zum schon mal anzahlen können. Ja. <lacht>
1: Gut, aber da, <lacht> muss man, da muss man, wie noch sagen, so in Economy, der Fußraum äh, und so. Das da hat man auch, auch keinen auch, Platz. Das kann man auch eigentlich gar nicht machen. Also das kann man, man eigentlich muss, keinem zumuten. Nee, wenn schon nicht Privatjet, dann doch wenigstens das, die Business Class.
0: Es war erste Klasse, Bis, Bis ja. Business Class. das ist auch mit ja. der Business Class fliegen arbeitende Leute, Lino. Ja,
1: ich... Ja, gut, Niklas, ich wollte jetzt, wollt jetzt hier natürlich ein bisschen nahbarer wirken äh, für unsere HörerInnen.
0: Ja, gut, wir arbeiten ja leider auch noch. Ähm, ja. wir, sind, wir, sind, wir können noch nicht von unserem Geld leben, einfach nur Privat Wir sind noch keine Privatiers, aber ja. auf dem besten Weg dahin auf jeden Fall. Ja,
1: sprich für dich, Niklas. Äh,
0: auf jeden Fall ähm, hat er natürlich auch gute Entschuldigungen und Ausreden für seine Taten, weil er hat mhm. gesagt, ja, ich habe das Geld hier nur von gierigen Menschen genommen, die immer mehr wollten. Mhm. Und sagt auch bis heute, dass er seine Taten nicht bereut. Ja. Und äh, er hat auch gesagt, das hätten die auch verdient. Erstens, weil sie gierig waren und zweitens, weil sie so dumm wären, dass sie auf meinen krassen französischen Akzent <lacht> reingefallen sind. Dann haben sie es auch verdient. Und hat ja. auch mehrfach dann gesagt in den Interviews, eigentlich finde ich es auch ganz lustig. Also schon eine lustige Geschichte, oder? Ja. Also richtig Reue hat er, hat er nicht gezeigt.
1: Tja, ich muss aber sagen, ich kann ihn auch... Äh ich kann ihm auch nur bedingt widersprechen.
0: <lacht> die, seine Opfer waren vielleicht teilweise schon sehr doof, ja. kann man, kann man ja. nicht anders sagen. Und ich habe, man muss auch dazu sagen, ich habe nicht von allem berichtet, ich habe ein paar Sachen weggelassen, äh, einfach weil es sonst zu viel geworden wäre, Er ähm, viel gemacht hat, es auch nicht für alles super geile Quellen gab und ich dann lieber ein bisschen vorsichtiger war bei manchen Sachen, aber er hat schon einiges gemacht, äh, sehr umtriebiger Mensch. Und ja, das war die Geschichte von Christ, Christoph Rocancourt alias oh. Christopher Rockefeller.
1: Ja, bonjour. Ähm, nee, gefällt mir sehr gut. Also jeder Fall, in dem Jean-Claude Van Damme erwähnt wird, <lacht> ist für mich ein äh, guter Fall.
0: Sehr gut. Sehr, ja. sehr gut.
1: Ähm, ja, und vollkommen unabhängig davon, äh, wenn uns jetzt jemand, irgendwie sollten wir einen Patreon machen oder so, äh, 50.000 überweisen will und wir machen das mal eben zu, äh, weiß ich nicht, drei Millionen für euch, äh, macht es gerne. Wir geben euch das auf jeden Fall zurück.
0: Auf jeden Fall. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Community-Verbrechlein.
0: Community-Verbrechen.
1: Mhm. Ja, da müssen wir so ein, zwei Dinge äh, besprechen, bevor wir dann tatsächlich zum selbstbegangenen beobachteten äh, Verbrechlein dieser Woche kommen. Denn erstmal hat sich Susanna bei uns gemeldet, die wir vor ein paar Folgen hatten mit den Kaugummiautomaten. automaten ne? Oh, ich erinnere mich. Das, ja, an das, der, der ungarisch-österreichischen
0: Grenze. <lacht>
1: genau, ja. Die hat uns geschrieben, äh, lieber Lino, lieber Niklas, ich wollte mich nun wieder mit einem Update zum Thema Kaugummiautomaten automaten
0: <lacht> Sehr gut. Gefällt ja. mir.
1: Äh, obwohl ich offiziell davon, abgeraten, äh, obwohl offiziell davon abgeraten wurde, konnte ich die, der Versuchung leider nicht widerstehen. Nach langer und reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, den bayerischen Automaten zu knacken. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass entweder das, die Sicherheitsstandards der Automaten in den letzten 30 Jahren enorm erhöht wurden oder die ungarischen Münzen äh, schlicht und ergreifend nicht mehr passen. Ich habe mittlerweile bei drei weiteren Automaten mit vielen unterschiedlichen Münzen mein Glück versucht, Leider ohne Erfolg. Ich bin natürlich maßlos enttäuscht, aber ich muss mich geschlagen geben. Es gibt jetzt einfach kein
0: gerades Kaugummi mehr für mich. Das ist traurig. Ja. Ich habe kurz, bei äh, Miss kurzes Gesicht entgleist, weil als sie gesagt hat, das sind Automaten knacken, habe ja. ich jetzt nicht mehr gedacht, dass sie jetzt ihre Forint-Methode nutzt, sondern ich dachte kurz ja. wirklich, das jetzt einfach so, so, so. Ah, ich habe euer Podcast gehört, das hat mich auf eine Idee gebracht. Da habe ich mir ja. kurz mal Brecheisen genommen. So eine, Automaten eine Bombe, ein
1: bisschen C4 am Automaten angebracht und mal gucken, was passiert. ja. Wahnsinn. Ähm, ja. Gut,
0: da war ich dann beruhigt, dass es nur so gemacht hat. Ja, die Technik geht weiter. Das Verbrechen schläft nicht, aber die Polizei ist natürlich auch weiter. Und es gibt natürlich die die Soko Kaugummi, die mhm. natürlich immer weiter auch berät, was die Automatensicherheit angeht.
1: Ja, gerade in Bayern muss man ja sagen, die Mieten sind hoch, auch äh, von Kaugummi-Automaten äh, betreibenden Personen und deswegen, äh, da werden die Standards äh, knallhart erhöht, damit da auch das nötige Kleingeld reinkommt, um sich die schöne 3-Quadratmeter-Wohnung in München
0: leisten zu können. Natürlich, das ist ja. ganz wichtig, ja klar, in, in München da die ähm, kaugummi automaten -Form P1 mit, den, mit dem Champagner-Kaugummi, <lacht> ja. da ist ja halt auch der Wert der da drin, ist ein bisschen höher natürlich, das musst ja. du natürlich auch beschützen.
1: Aber die schmecken auch einfach, Niklas, ne? Da können wir ein Lied von singen, als wir ja. dich besucht haben in München, <lacht> Die, äh, die Moe-Kaugummis, ja. Da, die die da, haben schon Das was. muss dann auch schon sein, ne? Business Class und Champagner-Kaugummis, das ist, äh, das ist so ein bisschen das, was wir uns dann auch gönnen, ja. Äh, also vielen Dank, Susanna, dafür, aber bitte, 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 du hast sogar noch ein weiteres Verbrechen eingesund. da kommen wir natürlich, weil das ganz chronologisch hier abgearbeitet wird, dann, äh, zu gegebener Zeit erst zu, äh, Susanna, wenn du jetzt weiter unterwegs bist, bitte lass die Kaugummi-Automaten in Ruhe. Ne? Irgendwann, irgendwann kommt die Polizei und dann kommst du in Kaugummi-Knast. Und das ist der schlimmste aller Knasts, äh, weil da, da, das ist äh, klebrig, pink. aber wenigstens bunt. Ja, pink, Barbiehaus. Ja, ähm, also vielen Dank für die Rückmeldung. Und dann. Kommen wir jetzt natürlich zur äh, Bewertung oder Einordnung oh. äh, des äh, letztwöchigen äh, Verbrechleins oder vor drei Wochen war es ja jetzt dann. Ne? Äh, wir erinnern uns, Aniki, äh, Teebeuteldiebstahl für einen Adventskalender. Wir sind sehr hart ins Gericht gegangen. Wir ja. haben gesagt, Teebeutel, das geht gar nicht. ne Der selbstgenähte Tibet-Teebeutel äh, da einfach zu klauen, das, das geht natürlich nicht überraschenderweise sind jetzt gar nicht alle unserer Meinung gewesen. Ne? Das kann also, ich nicht verstehen. Anniki ja. selbst hat sich gemeldet, mhm. äh, hat gesagt, tendenziell 5 Cent Tee und verschiedene Sorten. Äh, allerdings ist meine Mutter begeisterte Teetrinkerin und meine Geschenkebilder waren immer mit Liebe gemalt. Äh, ja. Auch nach eurer harten Bewertung werde ich euch weiterhin. Also vielen Dank dafür, vielen Dank. Ja, ja. Das freut uns. Ähm, ja, wir müssen dann natürlich so hart ins Gericht gehen, ne?
0: Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Wir ja. haben eine Auftrag. Die Unterstellung
1: mit den Geschenkbildern, das tut uns leid.
0: Ja, ja das, nehmen wir, das nehmen wir zurück, das nehmen wir uns zu ja. Herzen, da haben wir vielleicht ein bisschen Vorschlag geurteilt.
1: Ja, äh, in der Community bei Spotify, da könnt ihr uns ja immer eine Rückmeldung geben. Äh, Durchschnitt 6,5, also so mhm. mittelhart. Ne? Das ja. äh, liegt daran, äh, dass Just a Girl <lacht> gesagt hat: definitiv eine 10. Äh, mhm. mal davon abgesehen, dass die Mutter den Adventskalender ja dann nicht mehr bekommen hat, ist es ein No-Go, von Freundinnen zu stehlen. Das äh, ist richtig. Und die anderen haben alle so gesagt, Leute, es war nur Tee und sie war zwölf oder so. Oder wie Sebald, es ist Tee, meine Güte, das ist jetzt nicht so krass. Äh, weiß ich jetzt nicht, wovon ihr redet. Nö. Also,
0: mhm. da möchte ich mich auch dann mal von der Community kurz distanzieren ja. in dem Fall. Das kann ich nicht
1: mehr. Nur haben. Tee. Also ich bitte. Und Leo schreibt, Linus Haare in einem Videopodcast ist auf jeden Fall eine Hälfte von 10 auf der liga <lacht> da. Ich... Ah. Ja, es tut mir leid, Leo. Das, das mag jetzt vielleicht eitel rüberkommen, dass ich in meinen Haaren rumgebuschelt äh, habe. Aber ihr seht es jetzt ja auch. Ähm, Friseurbesuch eine Weile her. Ich, ich weiß äh, aber nicht, was ich gerade machen soll.
0: Der äh, Podcast hier wurde äh, 2020 im Frühjahr aufgenommen. Wir haben. Das ist ein bisschen vorgezogen. Es ist, ja. gerade, Lock, es ist gerade Lockdown. Genau, ich versuche,
1: ja. ja. Ich versuche alle zu. Das ist alles nicht so leicht. Also, es tut mir sehr leid. Ja, ähm, ja. und damit äh, kommen wir mal zum Verbrechen dieser Woche, das uns eingeschickt hat, der liebe Barthold. Vielen der Dank, Barthold? Geschrieben hat, äh, Bedankt dich noch nicht zu so früh, äh, der <lacht> geschrieben hat: Hallo, ihr zwei. Erstmal ein großes Kompliment, euer Podcast macht wahnsinnig Spaß. Die Freundin meines ältesten Sohnes hat ihn mir vor einigen Wochen empfohlen und ich habe ihn nun leider alle 39 bisher erschienenen Folgen gehört. Das mache ich immer, wenn ich sonntags zur Arbeit nach Darmstadt oder freitags zurück nach Hause fahre. Danke an Sandy. Shoutout äh, Sandy, vielen Dank für die Werkeitschrift.
0: Dankeschön. Und auch für alle anderen, die äh, Leute kennen, erzählt doch mal von unserem Podcast. Ihr seht, andere Leute hören davon. Super. Dankeschön. Ja,
1: krass, ja. <lacht> ähm, letztens habe ich einen Community-Verbrechlein gehört, wie eine Familie versuchte, ihren gerade viel alt gewordenen Sohn für lau in einen Vergnügungspark einzuschleusen. Er hatte mhm. Geburtstag und seine Schwester hat den Schwindel auffliegen lassen. Ja, wir erinnern uns. Und das hat Barthold erinnert. Wir waren vor vielen Jahren, in Klammern 2008, in Spanien an der Costa Blanca im Urlaub und sind da natürlich in den sensationellen Vergnügungspark Terra Mitica gegangen.
0: <lacht> Wer kennt sie nicht.
1: Ja, also <lacht> Ich denke, ja. dass wir da nicht gemeinsam auch waren als. Äh, Disneyland? <lacht> <lacht>
0: ja. Mitica, ja. da ja. geht's ab.
1: Ja. Ist wirklich toll dort mit vier verschiedenen Themenbereichen. Da gab es ein Fahrgeschäft, für das man mindestens 130 Zentimeter lang sein musste. Unser Jüngster war dafür leider noch zu klein, wollte aber unbedingt mit seiner Oma in das Fahrgeschäft. Also haben sich die beiden angestellt. Als sie an der Reihe waren, wurde Lennart vermessen und ich durfte, ne und durfte nicht mit. Wie zu erwarten war, war er sehr traurig. Da hatte seine Oma die Idee, ihn größer zu machen. Wir steckten ihm Papiertaschentücher in die Schuhe und hofften somit die 1,30 zu erreichen. Also wieder angestellt, der Mann an der größten kontrolle erkannte ihn nicht wieder, nahm Maß und schickte ihn wieder weg. Es hatte noch nicht gereicht. Also mussten noch mehr Papiertaschentücher her und er wuchs weiter. Wie viele
0: Papiertaschentücher haben Sie denn da reingepackt?
1: Ja. <lacht> Der Kontrolleur erinnerte sich an ihn, maß aber erneut und siehe da, er hatte die notwendige Länge erreicht. Der Kontrolleur traute seinen Augen nicht, maß nochmal und schaute, ob er die Ze ob auf Zehenspitzen stand. Das tat er nicht. Der Kontrolleur war vollkomplett perplex ließ Lennart und seine Oma aber einsteigen. Lennart war glücklich und wir haben uns ins Rollstuhl gelacht. Äh, unser äh. Sohn hat übrigens überlebt und kam freudestrahlend zu uns gelaufen, als das große Abenteuer beendet war. Am Ball das Foto, das wir kurze Zeit später in einem anderen Fahrgeschäft gemacht waren. Hier durfte er als einziger mitfahren, da die maximale Größe 1,40 war, äh war. Ich hoffe, unser Verbrechlein gefällt euch und ich bin schon sehr gespannt, wie ihr es bewertet. Macht's weiter so. Liebe Grüße Barthold. Ja, vielen Dank. Äh, er hat noch die Zusatzinfo gegeben. Kein Wochenende, Wachleute waren da und haben äh, den Betrug trotzdem.
0: sehr gut, sehr, sehr gut. Das wäre gut. Ja. <lacht> ähm, das wär aber geil gewesen, weil jetzt haben sie gesagt 1,40, äh, wenn, wenn die Maximalgröße bei dem anderen 1,30 gewesen wäre und dann der andere Vermesser ja, gerade ja, frei gehabt hätte und gesagt: hätte, Moment äh, mal. <lacht> ja, der ja, der den der kenne ich auch doch. Wieder äh, ja. Auch
1: tierisch, tierisch verwirrt, äh, äh, hinterfragt jegliche Entscheidung, die er in seinem Leben mhm. jemals, die ihn an diesen Punkt geführt haben. Äh, ja, gut. Fangen wir mal an. Ja. Niedertracht ist, ist schwierig, weil äh, wir da von vornherein sagen müssen, die Oma ist natürlich die Haupttäterin mhm. und Omas können nicht belangt werden. Keine Niedertracht für Omas. Äh, der Nachschlag, der ist immer äh, gegeben, wenn man bei der Oma ist. Deswegen müssen wir schon von Anfang an, bevor wir überhaupt irgendwas analysieren in diesem Fall, sagen 0 von 10.
0: 0 von 10, es kann keine Niedertracht ja. geben, wenn die Oma die Haupttäterin ja. ist. Ja. ja vielleicht ja, irgendwo klar. die Nebentäter, das kann sein, aber eine Oma mhm. wird bei uns nie mehr als Niedertracht, ich hoffe, wir haben noch nie Niedertrachtspunkte an eine Oma vergeben, aber ja. äh, nein, das kann gar nicht sein, wir sind immer nee, Konsistenz in unserer Bewertung. Das, das glaube ich also, auch nicht, das,
1: also unsere Niedertracht, die ist wirklich, das ist knallhart, Das äh, ist jede Woche gleich, mit den gleichen Maßstäben.
0: Ja. ja. Nee, deswegen, äh, das passt. Und nee, Oma, Nähte Tracht, null. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Ja. Ähm, der Vater hat natürlich dann doch, hätte natürlich einschreiten können, mhm. weil das potenziell das Kindeswohl natürlich gefährdet wird. Ja. Wie, aber wie alt war der Sohn? Äh,
1: das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ist, dass er unter 1,2 ist. Du hast das die Foto gesehen.
0: Kinder. War das das ja. einzige Kind oder hat die Familie noch mehr Kinder?
1: mehr Kinder, die offensichtlich überlebt haben. Also scheint, ja. äh, scheint Barth hat mit seinen waghalsigen Methoden der Kindeserziehung offenbar genug
0: gehabt zu <lacht> ja. Sind alle durchgekommen. <lacht> ja. ähm, dann würde ich sagen, dann sehe ich auch da kein, auf, auf der Ebene keine Leader-Tracht. Ja, wenn es jetzt der erste Sohn gewesen wäre, man hat noch nicht so viel Erfahrung. ja. Aber ja. er hat schon ein paar Kinder durchgebracht und auch, ich sag mal, wenn du mehrere Kinder hast, dann kannst du ja experimentieren auch ein bisschen. Ne? Dann kannst du ja auch mal auch mal eins kaputt machen. Und dann ja. merkst du halt, ah, okay, das war jetzt eine schlechte Idee. Ja. Aber ich, ich habe ja noch zwei, passt. Dann weiß ja. ich, okay, ja. vielleicht nicht auf die Achterbahn, die, äh, wenn's, 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 wenn ein Warnschild da ist. Okay, habe ich wieder was gelernt. Aber mhm. das kannst du ja machen mit mehreren Kindern. Wenn du nur eins hast, geht's es nicht. Ähm, von daher auch da vom Vater keine Niedertracht. Ähm, das war einfach ja. klassische Mathematik. Er hat gesagt, okay. ja, Genau,
1: das hat er smart gemacht. <lacht> ja. wie, unser, wie unser Lehrer äh, in der bei der ersten Klassenfahrt in der äh, sechsten Klasse, der so gesagt hat, so ein paar Prozent Verlust sind schon normal. Ja, genau.
0: Bisschen, ein bisschen Schwund ist immer.
1: Ja, Würde ich auch sagen, äh, smart von, von Barthold. Aber auch Lennart, der Sohn, mutig. Ja. Finde ich an der Stelle. Ich war eher immer Kategorie im Vergnügungspark. Ich habe mich nicht mal auf die langsamsten Sachen getraut. Ich war immer so, oh die Schwäne, die da im Kreis fahren, weiß ich nicht, ist schon sehr rasant.
0: Hm. Bei mir gab es, ähm, ich hatte das auch lange mhm. und dann irgendwann, und ich glaube, das habe ich dir dann auch mal versucht zu erklären, meine, meine unfassbar ja. smarte Methode Psychologie auch äh, durchgespielt. Ja. Ähm, und das, das, das bescheuert, das, ist, das klingt komplett bescheuert, aber es hat bei mhm. mir funktioniert. Ich hatte auch immer Schiss auf Achterbahnen, bin dann halt trotzdem durch Gruppendruck dann halt draufgegangen, weil ich halt nicht mhm. derjenige sein wollte, der Schiss hatte und hatte dann eine furchtbare Zeit auf diesen Achterbahn. Ja. Bis ich dann irgendwann einmal im Phantasialand, bevor ich dann auf Colorado gegangen bin, gesagt habe, so, nee, Niklas, so kannst es ja nicht weitergehen. Das ist, jetzt, das ist ja. wie ein Haufen Elend jedes Mal. Du hast jetzt einfach Spaß. Das ja. hat, ich habe mir einfach vorgenommen. du hast jetzt Spaß. Ja. Und dann bin ich auf die Bahn gegangen und frag mich nicht warum und ich äh, verarsche dich nicht. Ich hatte dann halt wirklich Spaß. Und das hat funktioniert.
1: Ja, ich, ich weiß, dass du mich hm. nicht verarschst, weil du ja, hast du gerade angesprochen, mich dann bei einem gemeinsamen Klassenausflug ins Phantasialand äh, eingeweiht hast, ne? Ja. Was, in in, was das in, in, in diese
0: psychologische Finesse. Ja.
1: Und und was soll ich sagen? Dein äh, psychologischer Gedankentrick hat natürlich vollkommen funktioniert und du hast mich ja an die Hand genommen und bist mit mir da auf die Black Mamba und in diesen ja. ähm, äh, Miss ins Mystery Castle gegangen mhm. und so und das war der tollste. Äh, achterbahn freizeitpark besucht, den ich äh, jemals hatte. Ja? Mit dir. Ja. Du hast mich daran geführt, an, die, an diese waghalsigen äh, Geräte. Und das man muss auch sagen, mit so 14, 15 oder wie alt wir dann da wahrscheinlich waren, äh, ja. da, hab, da musste ich auch die gleiche Taktik fahren wie Lennart <lacht> und mir äh, noch irgendwelche Taktik <lacht> <Spiecher> <lacht> in die Schuhe reinpacken.
0: Ist auch wieder wahr. Aber deswegen, ja. falls ihr zuhört und ihr habt Angst vor Achterbahn, einfach mal, einfach mal Spaß haben. Dann hm. funktioniert das auch. Ähm. Ja. So, aber ich muss auch sagen, Lennart äh, kriegt von uns ähm, den, hat man nicht irgendwie eine neue Kategorie, Wagemut. ne Edelmut war es, ne? Aber er kriegt mm. auf jeden Fall, er kriegt auf jeden Fall die, äh, ist ganz hoch auf der Mutskala, auf jeden Fall.
1: Ja, yeah, die Wagemutskala. Ähm,
0: ich, also ich, in dem Alter hätte ich es auch nicht. Und vor allem yeah. war ich auch schon als Kind eher immer so der Typ, äh, man, man darf, man muss dazu sagen, meine Eltern haben mir noch den Struvelpeter früher vorgelesen. Das erklärt, okay, glaube ich, ja. auch einiges. Ja, ähm, ja. Ich habe schon mich auch gerne als, an Regeln gehalten. Als Kind war ich nicht so der Fan davon, hm. die zu brechen, weil ich halt beim struppel -Peter gelernt habe, ich sterbe halt, wenn ich mich yeah. nicht Regeln breche.
1: Ja, ganz anders als heute. Heute bisher wirklich total <lacht> waghalsig unterwegs Also ihr wollt niemals mit Niklas irgendwo unterwegs sein. Also da werden äh, Regeln links und rechts geachtet.
0: <lacht> also das ist wirklich äh, Bad Boy, wie er im Buche steht. Ja. Ähm, nee, aber damals halt äh, äh, auch, ja, äh, vielleicht... Vielleicht sogar äh, noch krasser als heute, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, nee, Moment, das, das hat ja schon seinen Sinn, dass da dreißig da mhm. steht. Wenn ich da jetzt Papier äh, reinmache, dann wird mir der Kopf abgeschnitten. Ja. Oder ich fall raus. Ja. Ja.
1: So funktioniert das nicht. Da, also... Da also das mit dem Kopf abschnitten das würde vielleicht funktionieren, wenn du zu groß bist. Ja, fairer also das, Punkt. Hab
0: ich, deswegen habe ich es hab nochmal auf rausfallen dann auch nochmal noch <lacht> ja, okay. Du plutscht vielleicht <und lacht> auch durch, ne?
1: Das mit dem Kopf ab, das wäre passiert, wenn er, wenn, wenn die restlichen Geschwister mit auf die zweite Achterbahn gegangen wären, da auf die 44 Achterbahn, ja. Äh, da, da, so rum versucht es besser nicht. Ne? Wenn es eine ja. maximale Größe gibt, dann, äh, dann macht das nicht. Ähm, ich ja, traue mich übrigens ich, bis ich,
0: heute nicht, meine Arme auszustrecken beim ähm beim Achtermannfahren habe ich mich früher mal getraut, das traue ich mich mittlerweile nicht mehr. Hab ich habe irgendwie panische Angst vor, dass mir dann die Arme ähm, ja. irgendwo gegenschlagen. Ich habe ja, sehr lange glaub... Arme, muss man auch dazu sagen. <lacht>
1: ja, sehr lange Arme. Bei normalen Armen funktioniert das aber bei deinen nicht. Ein ne? sehr schlagsiger Typ. Niklas ist, äh, was viele nicht wissen, äh, Niklas sieht eins zu eins aus. Äh, haben wir, glaube ich, auch in der kürzlichen Folge darüber geredet, wie diese aufblasbaren Dinger äh, vor Automobil <lacht> ja. äh, gebraucht waren. <lacht> äh, <lacht> äh, Exakt so. Denn, äh, ja, äh, was, was ich jetzt noch gerne äh, kurz besprechen würde, der Kontrolleur, mhm. der tut mir leid, also die äh, mhm. Mitleidskala, die, die hat auf jeden Fall ausgeschlagen, weil der stand da, sieht dreimal am Tag das gleiche Kind, das irgendwie so ein bisschen wächst und sich so denkt, oh fuck, was mache ich hier
0: eigentlich. Und beim zweiten Mal denkst du ja noch so, ja komm, weiß ich nicht, der hat irgendwie einen Supreme Pulli mhm. an, das haben sie heute alle, das fällt nicht so, da geht es zum gleichen Friseur, okay, das ist ein Zufall. Yeah. Ja. Aber dann beim dritten Mal ist er ja auch stutzig geworden, hat gesagt, Moment, den kenne ich doch. Ja. Da fällst du, glaube ich, schon sehr vom Glauben ab.
1: Wo, wobei 2008 wahrscheinlich eher nicht Supreme war, das war hier äh, Ed Hardy. Ed Hardy, äh, ich, stimmt, ja. Ich, ich, ich sehe ich seh ihn quasi vorher mit, vor, mit dieser Netzkappe, die ja, so von, auf den Kopf aufgesetzt Ja, genau, also fantastisch. Ähm, ja, ähm, also... Hat, aber mal.
0: Aber wissen wir, wie viele Zentimeter haben gefehlt?
1: Also so viele können es nicht gewesen nee, sein, weil wenn, äh, wenn man <lacht> innerhalb eines Schuhs, äh, ich weiß nicht, was er für Schuhe anhatte, ob er mit so clowns da angekommen ist. War Wer 2008 also hatte war. er k
0: schuhe wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, genau. Die mit den verschiebbaren äh, ja. Seitendinger, Ja, super cool. Ähm, ja, äh, so viel kann es nicht gewesen sein. Äh, vielleicht auch Geschäfte, für uns Plateauschuhe für Kinder und Jugendliche? extra nur für Vergnügungsparks, wo man so die Größe äh, verstellen ja. kann, die man dann so... Die ähm, auch pumpen kann vielleicht. Ja, oh ja, genau. Die, die kennt man Und ja so auch noch. quasi noch, das wäre nicht schlecht. dinger ja. Äh,
0: ja, Mach machen mal. Ne? mit Verbrechen für logo
1: Ja, fantastisch. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr <lacht> darauf Bock habt. Ja, also Niedertracht äh, 0 von 10. Ihr könnt trotzdem natürlich gerne äh, eure Meinung schreiben. Wer da der Oma eine Niedertracht Geben möchte, die höher ist, weiß ich nicht. Du ob müsst ihr dann mit euch selbst ausmachen. Ja, und ob ihr dann noch beim nächsten Mal Nachschlag bekommt, ne? Wenn ihr. In äh, Euro, minus das hört. Halt. Ja. Gut, und ansonsten äh, wir uns, äh, be bedanken wir uns, bei Barthold fürs Einsenden. Bitte Vielen bedanken wir uns bei euch äh, fürs Zuhören. Äh, hört Vielen gerne Dank. bei Rosenrose so Frechheit rein, Bachelorette. Also, das ist eine äh, fantastische ich hab, Staffel. Ich äh, habe
0: diesmal in die erste Folge wieder reingehört. Ich fand es sehr unterhaltsam, Lena, muss ich sagen.
1: Mhm. Dankeschön. Äh, Niklas auch sehr unvoreingenommen, was unsere Podcasts angeht, deswegen, <lacht> also hört gern rein. Gelatine Kenobi
0: ist auch, gibt's auch. Und, kommt, äh, kommt ganz, ganz bald, kommt's. Ganz ja. bald. Habt eine wundervolle Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao.